0: Sparkle Show, bonjour à tous les amis, soyez les bienvenus, on est ici ensemble, vous le savez, tous les jeudis, euh, 14h30 heure de Montréal, 20h30 heure de Paris, vous avez Sparkle Show sur Soundcloud, Spotify, Apple Podcast, Youtube, Facebook, Instagram, c'est chaque semaine on parle de neurosciences, de leadership, d'entrepreneurship et de développement personnel, aujourd'hui coup de projecteur sur un sujet qui intéresse tout le monde, je veux parler à la fois des employés, des étudiants, des personnes en reconversion professionnelle et aussi les entrepreneurs avec ou sans employés. Écoutez bien, aujourd'hui, on va voir comment vous pouvez permettre à d'autres euh, patrons, employeurs, camarades, professeurs si vous êtes étudiant ou sous-traitants, probables partenaires, clients, de pouvoir comprendre votre immense valeur ajoutée Comment démontrer aux autres que l'on est entre guillemets compétent compétente. Comment on peut expliquer aux autres que l'on a une expertise Bonjour, je suis le meilleur. Mmh, oui, mais ça suffit pas. Bonjour, je suis le meilleur depuis 30 ans. Euh, oui, bien d'accord, mais il y a depuis 30 ans des gens qui sont très mauvais. Alors comment on s'y prend C'est exactement ce dont on va parler dans ce Sparkle show. L'idée c'est de comprendre que il y a des, des situations durant lesquelles on a une incapacité par exemple à être embauché et on se dit, mais j'ai les diplômes ou pas, j'ai la compétence en tout cas, je suis la bonne personne et je n'ai pas été pris ou prise. Pourquoi Je suis un étudiant, je veux un premier job, euh, un stage. Hein, souvent, ça commence dans les stages, euh, université, euh, école de commerce, etc. Souvent, c'est les stages. Hein. Sans stage, c'est compliqué. Ah J'étais le meilleur de ma classe, mais je n'ai pas été pris, je n'ai pas été choisi. Et puis, au contraire, je suis un entrepreneur, j'ai répondu à un appel d'offres et au final, je n'ai pas été sélectionné. Et bien souvent, sans le savoir, il y a énormément de facteurs et c'est ce dont on va parler dans ce Sparkle Show. Il y a énormément de facteurs, et notamment la façon de démontrer sa compétence. Donc l'idée, c'est de savoir aujourd'hui comment est-ce qu'on peut, dans cette émission qui est un partage, comme tu le sais, avec beaucoup d'énergie, eh bien c'est comment je vais pouvoir démontrer ma compétence sans sortir ma cape de Superman et mettre mes collants bleus. Enfin, je n'ai jamais testé le coup des collants bleus, mais comment on peut éviter d'en de, faire trop alors, il faut donner beaucoup d'énergie, des cours de vente. Vous le savez, on en donne toute l'année à des leaders, des entrepreneurs. Mais là, il s'agit de se vendre soi-même. Et finalement, là, j'aborde le sujet d'aujourd'hui. C'est comment j'arrive à me vendre moi-même. La plupart d'entre vous, vous êtes dans le milieu du service. Une grande partie d'entre vous, pour les entrepreneurs, vous vendez un service. Et parfois, le service, c'est même vous-même. Mais quand tu es un employé que tu postules, qui vas-tu vendre Toi-même. Donc, que tu sois un solopreneur. Un entrepreneur avec des employés, un étudiant pour avoir ton stage ou un employé pour décrocher le poste de tes rêves dans ton entreprise et grandir organiquement au sein de la même structure ou aller ailleurs et oser le faire, il faut savoir se vendre. Et aujourd'hui, j'aimerais vous partager quelques éléments de réponse sur comment vous allez pouvoir vous vendre et j'appelle cela comment démontrer sa compétence. Avant cela, mettez-moi votre prénom s'il vous plaît, votre ville. On partage tous ensemble ici en direct et en rediffusion. Pareil, mettez votre prénom, votre ville. Pourquoi Eh bien, ça permet à des gens de votre ville de connecter avec vous. Et plus on est connecté dans ce nouveau monde qui a changé, j'espère que vous l'avez compris. Le monde a changé et vous. J'espère que vous avez bien compris le travail qu'il faut faire sur vous. Eh bien, et plus on va pouvoir avancer tous et toutes en ensemble. Donc mettez votre prénom, votre ville et peut-être qu'il y a un copain, une copine qui va vous dire, hey, on prend un café ensemble, hey, on fait du business ensemble, etc. etc. Connectez ensemble, mettez-moi votre prénom, voilà, et votre ville en direct, c'est super. 13 façons, 26 façons, 300 000 façons de se vendre, il y a plein de façons de se vendre. Mais coup de projecteur aujourd'hui sur l'art de faire progresser son business avec ses sous-traitants, ses clients notamment et ses partenaires, et sa carrière quand on est un, un employé. Parce qu'il y a aujourd'hui euh, une idée reçue qu'il faut juste travailler dur pour y arriver. Un, un, un. S'il s'agissait de juste travailler dur pour y arriver, ça serait. Et il faut travailler dur et stratégiquement, avec les bonnes connaissances, les bonnes compétences. Mais parfois on travaille dur. On est organisé, on est une personne assez intelligente, on arrive toujours à l'heure où on livre toujours la marchandise à ses clients, on a de bons produits, souvent c'est nous-mêmes, dans le service, et on termine les tâches comme il, il faut le faire, rapidement, mieux que quiconque. Et au final, on est toujours à la, à la recherche de visibilité, parce qu'il y a toujours des gens qui vont arriver à nous dire, bah, finalement, je, je ne veux pas travailler avec toi, ou je, ou je ne t'ai pas choisi. Et ce qui est incroyable, c'est que dans ce cas de figure, on n'est pas choisi, on se place souvent en position de victime sauf qu'il y a parfois une petite erreur que l'on fait nous-mêmes c'est de ne pas savoir correctement nous vendre parce qu'on pense immédiatement hein, que les autres doivent comprendre, connaître, ressentir notre compétence on part toujours du principe qu'on qu est victime et que c'est de la faute des autres en plus il n'a pas vu ma compétence, elle n'a pas vu ma compétence non mais c'est à toi de te vendre et souvent on pourrait penser que les autres pensent automatiquement que nous excellons dans ce que nous faisons alors que c'est à nous de, de démontrer notre compétence aux autres. Et il y a plusieurs façons de le faire. Donc la dure vérité aujourd'hui, c'est que oui, tu dois apprendre à savoir te vendre toi-même. Mais tout est, tout est lié, tu le sais. Mais si tu ne sais pas te vendre, c'est probablement parce que là en pyramide inversée, il y a d'autres problématiques. Et c'est quoi les autres problématiques eh bien, C'est probablement parce qu'il y a parfois une méconnaissance de toi-même. On va le voir les points dans un instant. Il y a un manque de confiance en soi. Ça peut paraître toujours un peu cliché, le manque de confiance en soi, sauf que c'est vrai. Il y a un manque de connaissance de soi, manque de confiance en soi et manque de compétence sur l'art et la manière de savoir se vendre. Et la plupart des gens savent vendre le produit des autres. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites -moi, en direct, dites-moi si vous êtes d'accord avec moi que c'est plus facile de vendre les autres, de vendre un produit que de se vendre soi-même pour celles et ceux qui ont à passer des entretiens d'embauche ou celles et ceux qui euh, doivent vendre leurs produits, leurs services eux-mêmes. Vous êtes graphiste, vous êtes conférencier, vous êtes agent d'assurance, vous êtes peu importe, vous vendez un service et parfois c'est vous-même. Dites-moi à quel point, vous voyez que à quel point c'est difficile C'est plus facile de s'occuper des autres que de soi-même et c'est plus facile, de, je vois vos réactions, de, de vendre. C'est plus facile de vendre les autres que ceux de vendre que de se vendre soi-même. Donc voilà pourquoi aujourd'hui, j'aimerais vous donner un premier point. Le premier point, et ça c'est ton travail de le faire, tu dois savoir et tu dois comprendre comment tu es perçu. Il faut comprendre comment tu es perçu. La première clé, une nouvelle fois, de ce partage aujourd'hui, ce n'est pas une formation, Sparkle Show, c'est vraiment pour vous énergiser un maximum, utilement, euh, on est un petit peu différent que l'oisiveté, le divertissement, le premier point, il faut vraiment que tu apprennes, sur que tu en apprennes beaucoup plus sur ce premier prisme-là, ce premier département qui est essentiel. Comment je suis perçu Alors, lorsqu'on est en entrepreneuriat, on pourrait parler de, de perception de marque et de valeur ajoutée. Mais là, on est grand public pour les étudiants, les employés, les entrepreneurs. Comment je suis perçu pas uniquement, est-ce que mes cheveux, ça Est-ce que je suis bien -ce que... Non, 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 c'est comment je suis réellement perçu par les autres. Et ça, c'est très, très important. Parce qu'il existe deux types de compétences. Je, si vous voulez prendre des notes, peut-être, il y a deux types de compétences qui sont aussi essentielles, qui sont réellement essentielles dans le monde du travail. C'est la compétence réelle et la compétence perçue compétences réelles et compétences perçues. La compétence réelle, euh, c'est ton ensemble de compétences. Ce que tu fais réellement et ce que tu es capable d'accomplir. Ça, c'est la compétence réelle. La compétence perçue, c'est peut-être ça qu'il faut que tu travailles. La compétence perçue, c'est la façon dont les autres évaluent ton ensemble de compétences. C'est la perception des autres. Et souvent, tu le sais, c'est rarement la réalité, rarement ce que toi tu ressens et ce que tu es. Il y a une différence entre ce que tu ressens, ce que tu vois toi, pareil pour tout dans la communication interpersonnelle, même personnelle surtout, mais ce que les autres perçoivent, ça vous le savez. Il y a d'énormes distorsions de communication, énormément de biais, biais cognitifs, etc. Mais pour rester simple, il y a la compétence réelle, ce que je ressens, ce que je suis, et la compétence perçue. Et la problématique aujourd'hui, c'est avant de, 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 de pouvoir te vendre, il faut que tu t'assures que les autres euh, savent exactement quelles sont tes compétences. Alors avant d'apprendre à montrer ta compétence, tu dois d'abord comprendre comment les autres te perçoivent. Donc avant de, de démontrer la compétence, ce qui est une erreur de, de la plupart des gens, parce que vous vous lancez dans le vide, c'est comme dans la vente, je le dis aux vendeurs, avant de commencer à vendre, à faire ton pitch de vente, ben, fais en sorte de poser des questions. Intéresse-toi à la problématique, aux besoins. Ben, je, non, mais et, et on se plante. Et surtout les solopreneurs qui sont souvent isolés, qui se forment très rarement. Pourquoi vous croyez que 9 entreprises sur 10 ferment ses portes en 10 ans Tu penses que c'est un problème d'argent Un problème de diplôme Non, non. C'est un problème de compétences, de savoir-faire, de connaissances et de bonne psychologie. En clair, il y a un manque de formation et de connaissances psychologiques et pratiques. Voilà pour que les entrepreneurs se plantent parce qu'ils improvisent. Ah, je vais être entrepreneur Boum, terminé. Mais c'est la même chose pour l'art et la manière de savoir se vendre lorsqu'on est un employé en entreprise. Donc, avant de, de démontrer, euh, ce n'est pas la première étape, avant de démontrer nos compétences, la première étape, c'est quoi Dites-le, c'est quoi la première étape, les amis En direct, c'est... Absolument, c'est de voir comment et de comprendre comment les autres me perçoivent et pas uniquement dans ma vie personnelle, comment ils perçoivent mes compétences. En clair, c'est de faire une jauge, un petit audit rapido et à partir de, ces, de cette dichotomie qu'il va y avoir, de cette défaillance de, de, entre la réalité et la perception que tu vas voir, et bien là tu vas pouvoir démontrer ta compétence peu ou prou fortement ou légèrement et en comblant les vides d'informations de la personne en face de toi qui doit comprendre quelles sont tes compétences. Deuxième élément, j'espère que vous prenez quelques petites notes peut-être aussi. Le deuxième élément qui est très important, c'est d'utiliser le biais de confirmation. Alors, démontrer la compétence ensuite, évidemment. Mais démontrer, numéro 2, c'est de démontrer ce que j'appelle le biais de confirmation. Qu'est-ce que le biais de confirmation ben Ça, c'est un autre concept qui est important pour prouver la compétence, ta compétence. Pour prouver ta compétence, il va falloir que tu déclenches ce que nous appelons le biais de confirmation. Alors le biais de confirmation c'est quoi C'est euh, la tendance des gens à interpréter en général les informations d'une manière qui confirme leur propre croyance. Ça signifie que lorsque tu vas agir avec confiance, avec connaissance de toi, avec compétence, et eh bien les gens, et on a parlé de différents types de, de populations que tu peux avoir à, à, à convaincre, les gens ont tendance à croire qui tu es. Et lorsqu'il croient qui tu es réellement, eh bien il voit ta compétence parce que qui tu es, tu dois te le dire dans l'esprit, tu es quelqu'un de compétent. Et en clair, le biais de confirmation, c'est de vérifier que les autres comprennent que tu es compétent ou compétente. C'est ça le biais de confirmation. Donc si tu agis en revanche de manière incertaine, peu sûre, les gens vont commencer à voir tes faiblesses plutôt que tes forces. Et d'ailleurs, c'est exactement ce que l'on apprend dans le programme de coaching Spark. Vous savez que, je vous l'ai dit tout à l'heure, on a ouvert les inscriptions. C'est une fois par an, c'est maintenant. Et euh, affronter ces croyances limitantes, ses peurs développer une vraie confiance en soi pas une arrogance, une confiance, on va en parler dans, dans un instant de l'arrogance la, euh, comment on peut avoir beaucoup plus de vision, faire des choix, être accompagné, ne pas rester seul dans une transition de carrière de création d'entreprise de grands mouvements dans ses vies personnelles et professionnelles, y avoir beaucoup plus d'énergie dans le programme Spark durant un an avec des experts de renom des médecins, des naturopathes, des spécialistes en alimentation vivante, des experts de l'entrepreneuriat, de la famille euh, vous avez plusieurs modules à l'intérieur qui vont vous accompagner et notamment la, le leadership les neurosciences on passe une année ensemble vous leaders et entrepreneurs depuis 2013 pour les solopreneurs et les particuliers 2010 pour les entreprises les entreprises prennent le programme Spark pour la santé mentale et la créativité en entreprise donc je dirais que c'est une année où on vous accompagne, on vous booste en plus de vous mettre en relation avec tous les participants depuis 2013 du programme Spark dans plus de 83 pays dans le monde. Donc vous n'êtes plus seul, bien équipé et accompagné. Donc on pense à cela, le biais de confirmation, euh, ça c'est important. Il y a une autre façon avant la pause de, de travailler sur euh, cette démonstration de compétences et de, de l'affiner, c'est de ne pas tomber dans l'hyper modestie. Et je vais même prendre le contre-pied. Le conseil numéro 3 que je pourrais te donner, c'est de ne pas être modeste. Ne sois pas modeste. Je n'ai pas dit qu'il fallait que tu sois arrogant, arrogante, que tu écrases les autres, que tu sois condescendant, condescendante. Pas du tout, j'ai pas dit ça. Il y a une différence entre la confiance et l'arrogance. Ce n'est pas le même mot et ce n'est pas du tout la même démarche. Mais le fait de ne pas être modeste est essentiel. On nous a dit depuis notre enfance, plein plein de fausses idées reçues, qu'on a pris pour argent comptant et on les garde en nous lorsqu'on est euh, adolescent et pour le reste de notre vie souvent. Comme pour vivre heureux, vivons cachés. Notamment, notamment. Et on va faire une pause dans un instant et tu vas m'indiquer quelle, quelle est ta principale croyance limitante mais le, le troisième point c'est de ne pas être modeste le biais de confirmation nous apprend évidemment qu'il faut agir avec confiance, on vient de le voir mais euh, c'est plus facile à dire qu'à faire c'est certain donc il faut aujourd'hui pour mh, cesser d'être dans, dans l'écrasement, l'auto-écrasement de soi-même il faut être euh, confiant et il faut éviter d'être modeste alors que, comment on fait Franck pour éviter d'être modeste, une petite technique très simple très très simple, il faut être honnête avec soi-même et avec les autres. Ah bon, qu'est-ce que tu veux dire En fait, il faut s'attribuer le mérite de nos propres réalisations. Et ne pas avoir peur de dire ce que vous avez réalisé. D'oser démontrer vos accomplissements, vos résultats. Et c'est ça, ne pas être modeste. Il ne faut pas être modeste lorsqu'on veut démontrer ses compétences. Les gens ont toujours tendance... À, à, à souvent se dévaloriser. Parce qu'on est dans une société judéo-chrétienne qui nous a appris cela, à ne pas faire de vagues. Donc le numéro 3, désolé d'aller contre certains courants de pensée, mais je vous recommande de ne pas être, je n'ai pas dit menteur, je n'ai pas dit de tomber dans la flagornerie ou l'arrogance, vraiment pas appuie-toi, et c'est très simple, comment on le fait On s'appuie sur nos propres réalisations, on est tangible, on est réaliste, et on revient sur des faits. D'accord Donc maintenant, pendant la pause, on va faire une petite pause de quelques minutes. Pendant la pause, dis-moi rapidement euh, quelle est ta principale croyance limitante Pour, toujours dans cette thématique aujourd'hui, pour démontrer tes compétences, eh bien, euh, tu as eu peut-être du mal à effectuer ce voyage avec les autres, mais qu'est-ce qui t'a bloqué, qu'est-ce qui t'a empêché de démontrer tes compétences on en parle maintenant. Tu l'indiques dans les commentaires ci-dessous en direct, en rediffusion d'ailleurs. Maintenant, indiquez cela juste pendant la pause et on en parle tout à l'heure. A hein, tout de suite. Développer ses affaires et sa carrière. Enrichir ses relations et sa vie privée. Augmenter sa performance et son leadership. Spark, le show. De retour dans un instant. Grâce à la méthode de Franck, la méthode Spark, j'ai vraiment une vie qui a radicalement changé. Le programme Spark, c'est quoi C'est choisir sa vie et enrichir ses affaires. C'est 7 mois, argent, énergie, relations, famille, affaires, développement personnel. C'est tout cela le programme Spark. J'ai les clients escomptés, ce que je voulais. Je gère les dossiers que j'avais envie de gérer et euh, j'ai euh, doublé mon chiffre d'affaires. Vous allez comprendre votre pourquoi, vous allez dépasser vos obstacles. Ça suffit de, de ne plus avancer parce que vous avez peur et vous avez des craintes. J'ai augmenté de 35% mon chiffre d'affaires en 5 mois de module. Merci Spark vous allez maîtriser les meilleures stratégies. On va vous donner des stratégies qui fonctionnent. Elles ont changé ma vie, et celles de dizaines de milliers de mes participants et des centaines de milliers de mes clients monde. Il y a eu un amour de partage, quelque chose qui est terriblement humain dans cette formation-là. En clair, c'est du coaching, c'est du mentorat et c'est une communauté en ligne internationale. Et Spark, eh c'est un programme qui est 100% en ligne. Vous avez 7 mois pour faire les modules, 6 mois de plus pour les voir et les revoir ou les terminer. Donc, vous avez vraiment le choix. Le chiffre d'affaires de mon restaurant a progressé de 20% en un an, qui représente plus de 100 000 euros de chiffre d'affaires en plus. Voilà, c'est plus une vague, c'est un tsunami qui me pousse. Comment on peut démontrer ses réalisations, sa compétence, son expertise On en parle dans ce Sparkle Show, bienvenue les amis. Comment on démontre sa compétence Qu'est-ce qu'on a dit depuis le début Première façon de le faire, on apprend, euh, il faut comprendre comment on est perçu. Deuxième point, le biais de confirmation, vous regarderez le début de cette émission si vous arrivez maintenant, ne pas être modeste, numéro, 4 et, numéro 3. Et numéro 4, il faut changer sa physiologie. Lorsqu'on veut démontrer ses compétences, il y a une partie de forme aussi. Ah, je pense au pan, tu sais qu'il met ça que toutes ses plumes comme ça, et il parade. L'expression faire le pan. Eh ben, rien à voir avec Peter Pan. Mais là, c'est le pan. Et eh bien, c'est un petit peu ça. Il faut, il faut démontrer aux autres qu'on est confiant aussi. Il y a une partie de forme. Et la forme, tu vas l'obtenir si le mental il est là. Et pour avoir le mental, il faut revenir sur le corps. La forme, il faut avoir le mental. La forme, il faut avoir le mental. Pour avoir le mental, eh bien, tu vas utiliser ton corps. On l'apprendra dans, dans la méthode de coaching Spark euh, et vous le verrez durant un an. Mais simplement dit, aujourd'hui, sachez que le corps, la physiologie, il faut qu'elle soit le reflet de votre mental. Et on va même l'utiliser pour déclencher un mental de gladiateur. Il y a une autre façon... De démontrer sa compétence, c'est de changer ta physiologie. Ton langage corporel ne se contente pas seulement de communiquer avec tout le monde. Il dit à ton cerveau, il y a le non-verbal, etc. Mais il va dire à ton cerveau ce qu'il doit ressentir. Et ça, on le voit dans le Weekend Spark, dans la tournée 110, dans tous nos événements et d'ailleurs, sachez que dans le programme Spark, la méthode de coaching, si vous prenez, ça dépend le membership que vous allez prendre. Il y a Spark Leadership, Premium, Spark Business. Et en Spark Business, on vous offre un billet pour notre événement le week-end, Spark de trois jours. C'est cadeau. Voilà, c'est intégré. Pour avoir l'expérience totale Spark, il y a Spark le show, le programme Spark. Et le Weekend Spark, il me tarde de vous retrouver en direct. Bref, anyway. Donc l'idée c'est, oui bien sûr que le, le, le langage corporel fait partie d'une grande partie de notre communication. C'est bien connu depuis très longtemps, hein, ça vraiment depuis les années 65-70. Mais ce que peu de gens savent et maîtrisent encore, même si je commence à avoir des livres là-dessus, c'est que le corps va dire à notre tête, va permettre à notre tête, notre mental de ressentir et de, 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 de se sentir différemment. Par exemple, si tu souris, même si tu ne te sens pas excité, ça va envoyer tellement d'informations à ton cerveau qu'au bout d'un moment, tu vas ressentir une autre émotion. Par exemple, de respirer profondément, de mettre, de balancer, de rejeter les épaules en arrière, de garder la tête haute, de regarder devant soi ou en l'air. Tout cela va vous permettre de vous sentir instantanément plus fier plus confiant et confiante. Alors, ça peut paraître un peu cliché ce que je suis en train de te dire, mais ça marche et dans nos séminaires, on te démontrera à quel point c'est capital de maîtriser cette science de notre corps et de cette collaboration entre la tête et le, et, et le corps et vice-versa autre astuce aussi pour et ça on va le voir dans le programme Spark dont je te parlais tout à l'heure il faut que tu apprennes à maîtriser tes émotions pour démontrer tes compétences il faut être maître de ses émotions et maître de ces émotions je vais le préciser parce que euh, on ne contrôle pas une émotion on utilise une émotion on modifie une émotion ou on déclenche une émotion comment on la modifie, comment on la déclenche comment on l'utilise c'est ce qu'on voit dans la méthode de coaching Spark et la semaine prochaine, dans la conférence de la semaine prochaine digitale, Abondance, vous allez en avoir un joli lot. C'est pour ça que je vous dis, la semaine prochaine, vous allez vous régaler. Mais lorsque vous maîtrisez vos émotions, vous saurez faire preuve de plus grandes compétences et vous pourrez agir surtout de façon beaucoup plus naturelle. Parce qu'il ne s'agit pas de tronquer ces émotions ou de, de, de simuler une émotion. Parce que vous n'allez pas simuler très longtemps lors d'une re rencontre ou comme cela, on est ensemble. Euh, alors sur les vidéos, tu peux couper, tac, 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 tac. Mais euh, lorsqu'on est en direct avec quelqu'un, en direct dans un média social... T'es toi-même. Donc, tu chasses une le et il revient au galop. Il faut que tu apprennes à maîtriser tes émotions. J'ai fait une conférence avant la, la pandémie auprès de 5-6 000 vendeurs et c'était 80% de mal alpha, tu vois, Le mal alpha. <rire> Les tatoués, tu vois. Et 20% de femmes, mais qui avaient beaucoup de testos aussi, tu vois ce que je veux dire C'était des battantes aussi. Mais a beaucoup de masculinité. Et, euh, et quand je parlais des, des émotions, les femmes d'ailleurs dans la salle vendeuse ne riaient pas. Les hommes, <rire> dit, pourquoi vous riez Mais c'est pour les filles, ça, les émotions ça ne durent rien. Et quand on a gratté un tout petit peu, on a gratté et on s'est aperçu que la plupart d'entre eux ne faisaient pas plus de deux suivis par client alors que les premières ventes commencent à tomber au bout du cinquième, sixième suivi. En moyenne, sept, septième suivi. Les relances clients. Et ils relancent, pas pourquoi La peur du rejet, émotion négative, incapable de contrôler. Au début, ils riaient, après ils pleuraient. Mais tout le monde, les gens les très intelligents, les gens les plus organisés, les gens les plus cognitifs, tout le monde est sujet aux émotions. Tout le monde. Les astronautes, hein, ils s'entraînent pendant des mois et des mois et des mois. Ensuite, ça devient des copains, les astronautes avec qui on part en fusée dans, dans l'espace. Et euh, limite des frères et des sœurs, dont notre vie va dépendre dans une navette spatiale. Et eh bien, à ce moment-là, s'il y en a une, s'il y a une personne qui n'est pas bien dans la navette, tout le monde, et ça a été démontré, les recherches le démontrent, tout le monde est mal. On appelle ça la contagion émotionnelle. Et pourtant, il n'y a pas plus rationnel qu'un astronaute ou une astronaute. Tu vois ce que je veux dire Donc, tout le monde est concerné par cela. Donc, au lieu en général d'exploser lors d'une réunion frustrante, de rester coincé à répondre à des questions difficiles devant, euh, au téléphone ou en présentiel devant un client ou en entretien d'embauche, eh tu auras l'air de, la, de la personne la plus compétente possible euh, dans la salle, dans ton espace euh, de, 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 de travail. Ça peut être euh, dans ton activité. Il faut que tu apprennes à maîtriser tes émotions dans la méthode de coaching Spark pour te donner une idée sur l'année entière, on passe un mois entier sur le travail des émotions. Et tu sors de là, tu es inarrêtable. Mais vraiment, garantie. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire aussi C'est qu'il faut rapidement utiliser un discours puissant. Il faut absolument que le langage corporel euh, fasse partie de la communication, évidemment, globale. Mais il va falloir intégrer une parole, parce que la parole est importante. Il ne s'agit pas de ne jamais bredouiller. Il ne s'agit pas de ne jamais accrocher les mots, beaucoup vous avez peur de cela. Il ne s'agit pas d'être monsieur, madame parfaite, non, non, pas du tout. Là je suis en train de te parler, euh, attends je recherche, je regarde à droite, en bas, à gauche. Mais, mais on a besoin de naturel dans la communication. Et la plupart des gens vont euh, brider leurs mots même des fois les découper. Il faut aujourd'hui que tu puisses faire entendre ta voix, ta communication avec un discours puissant. Et ça, ça se travaille. Et il faut éviter par exemple des mots, euh, quand tu es en pitch de vente ou quand tu te vends toi-même, des mots qui soient trop faibles ou vagues. Comme par exemple, euh, je pense que... Tu penses que ton produit, il est bien Oui, je pense. Ou de répéter 20 000 fois, s'il vous plaît, si ça ne si vous dérange pas, peut-être que... Il faut démontrer ta compétence. Il faut utiliser plutôt des mots définitifs euh, comme on doit. J'ai la volonté de vous aider, de vous servir, je vais vous livrer. Vous voyez ce que je veux dire Donc, je ne vais pas faire un remake d'une formation maintenant, mais la communication verbale, le discours, évidemment que tout cela est important pour démontrer sa compétence. L'autre point pour démontrer sa compétence, c'est ce que je te disais en début de cette émission, c'est de ne pas en faire trop. Le cliché de, je sais, je suis issu d'une famille italienne, et moi j'avais un peu ce défaut au début, beaucoup de gestes, sans arrêt, sans arrêt, de mon poisson, j'ai pêché, j'ai... Je... J'ai chopé un poisson gros comme ça. Tu sais quoi, il était comme ça le poisson. Bon, ben voilà, laissez tomber le poisson qui était de la taille d'une sardine et étonnamment il pesait 125 tonnes c'est une sardine de 125 tonnes évidemment on y croit donc bien évidemment qu'il faut absolument mettre en avant ses réalisations être confiant confiante bien s'habiller en tout cas vraiment de façon appropriée face au client et à la personne que vous allez pitcher à qui vous allez vous vendre ou vendre votre produit votre service oui 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 mais n'en faites pas non plus trop le coût de la sardine qui pèse 250 tonnes au bout d'un moment ça va faire sourire et ça va vous décrédibiliser donc faites attention à ça, confiance, être bien habillé mais c'est pas vrai que d'acheter une Porsche, ça va vous permettre de réussir votre entretien, de dépenser dans un costume de haute couture, ça vous permettra d'être embauché plus rapidement, c'est pas vrai n'en faites pas trop, ça sert à rien je crois que vous, La technique, c'est de ne pas en faire trop et de laisser ensuite parler vos réalisations par elles-mêmes. Parce que si vous mettez en pratique le point que je vous ai donné tout à l'heure, vous allez voir, ça va se faire naturellement. D'accord Et enfin, dernier conseil pour démontrer ses compétences dans ce Sparkle Show très rapide, c'est d'écrire les choses. C'est bien de démontrer, de laisser à toucher, à ressentir, expérimenter. Un peu comme ce vendeur de téléphone qui te remet le téléphone entre les mains et tu tout de suite une expérience utilisateur. C'est la même chose, les clients, votre employeur, vos partenaires vont croire plus facilement ce qu'ils voient que ce qu'ils entendent. Donc c'est l'une des astuces qui est très simple, c'est vous devez apprendre à démontrer vos compétences aussi. En démontrant les choses, ça peut être un contrat, ça peut être des réalisations, ça peut être des photos, ça peut être des témoignages. Mais vous devez en général démontrer les choses, avoir euh, des éléments sur votre téléphone. Mais il faut écrire les choses, démontrer aussi, euh, euh, pas physiquement. Oui, physiquement c'est encore mieux. Vous êtes architecte, vous faites, euh, vous allez sur une visite de chantier ou des photos. C'est très important d'écrire les choses par email en version papier, avec des brochures. Et ça va vous aider notamment à démontrer que vous êtes une femme et un homme extrêmement compétent et compétente. Voilà les amis, Sparkle Show, on arrive à la fin. Laissez-moi des témoignages. Laissez-moi des commentaires. Dites-moi si ça vous a donné des idées. Qu'est-ce que vous avez pensé et retenu de ce Sparkle Show Et c'est peut-être ça la question à la fin. C'est qu'est-ce que vous retenez de ce Sparkle Show avec quoi vous devez repartir de ce temps fort. Notez-moi cela dans les commentaires ci-dessous. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Cliquez sur la petite cloche également. Sur notre page Instagram aussi, vous le savez, suivez-nous, notamment dans les stories. Où on vous partage notre style de vie, nos déplacements. Ça peut vous inspirer, vous énergiser notamment dans les moments de perte de créativité ou de vague à l'âme. Et puis sur notre page Facebook, et évidemment chaque semaine, Sparkle Show, tous les jeudis, on est ensemble, c'est jeudi prochain, en direct. à bientôt, bye bye, bonne semaine. C'était Sparkle Show, Sparkle Show, avec Franck Nicolas.